0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir.
1: En una escuela de niños especiales que tenían en común padecer síndrome de Down, se organizó en primavera una jornada de olimpiadas. Todos los alumnos participaban por lo menos de alguna competencia y varios, en muchas de ellas. El fin de la tarde era en la pista central de la escuela, donde se correría delante de padres e invitados la carrera de los 100 metros lisos. Esta competencia tenía 10 corredores inscriptos que tenían entre 8 y 12 años de edad. El profesor de Educación Física los había reunido unos minutos antes y con buen criterio educativo les había dicho, jóvenes, a pesar de ser una carrera, a pesar de ser la más importante carrera de la tarde, lo que más importa es que cada uno de vosotros dé lo mejor de sí. No es realmente trascendente quién gane la carrera. Lo que verdaderamente importa es que todos lleguéis a la meta. ¿Lo habéis entendido? Sí, señor, contestaron los niños y las niñas a coro. Con gran entusiasmo y ante el griterío de familiares, compañeros y maestros, los corredores se alinearon en la partida. Y tras el clásico preparado, listos, el profesor de gimnasia disparó al aire una bala de fuego. Los diez empezaron a correr. Desde los primeros metros, dos de ellos se separaron del resto, liderando la búsqueda de la meta. De repente, la niña que corría en penúltimo lugar tropezó y cayó. El público se puso de pie. El raspón de las rodillas fue menor que el susto, pero la niña lloraba por ambas cosas. El jovencito del último lugar se detuvo a auxiliarla y se arrodilló a su lado, besándole las rodillas lastimadas. Los padres se tranquilizaron al ver que nada grave había pasado. Sin embargo, los otros corredores notaron que algo pasaba y giraron hacia atrás. Al ver a sus compañeros ayudando a la niña caída, volvieron hacia la meta. Se juntaron alrededor de la jovencita para consolarla y la pequeña... Cambió su llanto en una risa cuando, entre todos, tomaron la decisión. El maestro les había dicho que lo importante no era quien llegara primero. Así que entre todos, alzaron en el aire a la compañera que había caído y la cargaron rompiendo la cinta de llegada todos a la vez. El periódico local puso en su nota del día siguiente este artículo. La emoción más intensa de las Olimpiadas Especiales de ayer fue la carrera de los 100 metros lisos. Si usted no estuvo, pregunte a los asistentes quién ganó. Le contestarán lo mismo. En esta carrera, ganamos todos.
0: Una voz, queridos amigos, que seguramente muchos reconocemos. Y con una anécdota, con un cuento, que nos habla de lo que es la solidaridad, de algo que tanto, tanto nos falta a los seres humanos. Esa capacidad de acompañar al otro, de estar con el otro, ese deseo no de ser el primero, sino de ser la mejor persona que nosotros podamos ser. Deberíamos de preguntarnos, cuestionarnos las cosas más valiosas, que el ser humano puede tener, la gratitud, el apoyo, la empatía, el afecto, el ser solidarios. Cada uno de nosotros, desde el lugar donde se encuentra, puede convertirse en lo que detone la transformación del mundo. La Navidad es época de alegría, también es época de reflexión en donde debemos hacer un alto y cuestionarnos hasta dónde y cómo estamos cumpliendo con ese sueño de paz, con ese sueño de amor que la humanidad siempre ha tenido. Esta historia nos refleja de una manera extraordinaria lo que esa solidaridad, amor, compañía significa lo que representa la verdadera amistad. En un mundo de despiadada competencia, cuando llegamos a estos finales de año, no solamente en la lista de nuestros regalos debemos de considerar esos grandes valores que hemos mencionado, porque también en estas fechas pensamos ya en los grandes proyectos del año que está por venir. Y ojalá en esos proyectos nos detengamos un poco para que en vez de pedir, como muchas veces suele suceder, ser el primero en llegar, esperar y pedir ser el que auténticamente tiene la capacidad de abrir caminos para que otros también puedan llegar. En una vida que cada vez corre más a prisa, y por esa prisa en una vida que rara vez se detiene a cuestionar, tal vez deberíamos pedir en ese don maravilloso del amor que nos permita para el próximo año, que está ya por llegar, dejar atrás esta despiadada manera de competir con los demás y proponernos hacer de un nuevo año un nuevo proyecto de vida, en base a la cooperación, que es el medio a través del cual los seres humanos siempre, a lo largo de la historia, hemos podido progresar. Parecería contradictorio, en un cuento como el que acabamos de escuchar, el no darnos cuenta que la capacidad de amar nunca está truncada, y que a pesar de nuestras limitaciones o defectos que todos tenemos, la capacidad de ser solidarios y ser auténticamente humanos siempre está en nuestro interior. Necesariamente tendrá que cultivarse. Como habíamos ya mencionado, la voz es inconfundible. Y también, como habíamos dicho, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con este invitado que nos regala de su tiempo ...el doctor Jorge Bucay. En su libro, 20 pasos hacia adelante... ...él nos propone pues, cosas que tú y yo podemos reconocer... ...si tan solo apeláramos a nuestro propio sentido común... ...aunque tristemente, como contábamos en un programa... ...pareciera ser que se murió. Jorge, como siempre, es un placer recibirte en el programa para que podamos escucharte, aunque ya escuchamos, por supuesto, este maravilloso cuento, esta carrera entre los niños de una escuela y este saber ganar todos, porque, como decía León Felipe, lo importante no es llegar primero y solo, sino juntos y a tiempo. En tu libro, 20 pasos hacia adelante, nos estás dando ya algunos propósitos firmes, pero ¿qué regalos debemos pedir para que esos propósitos se puedan cumplir. Bienvenido y gracias por aceptar bueno, la invitación. Muchas
1: gracias, muchas gracias de verdad. Te escuchaba atentamente eh, y pensaba que, bueno, déjame que sea este, viciosamente optimista. Yo creo que en todo caso el sentido común está dormido, quizás desmayado, pero muerto. Muerto ya, muerto ya sería sería muy grave si estuviera muerto. Yo quiero apostar a que no. Quiero apostar de verdad a que eh, como se sabe ¿no? en esta paradoja de que el sentido común este, no es muy común, ni tiene mucho sentido, <risa> en esta vida que llevamos, pero de todas maneras me parece que quizás esté, esté un poco abombado, ¿no? un poco adormecido, pero, pero no creo que esté muerto, ¿eh? de verdad creo que no. Creo que el mundo se da cuenta de algunos improperios y de algunas sandeces que ha hecho, el mundo se da cuenta de algunos lugares a los cuales sus dirigentes los llevan este, casi ingenuamente, y después la gente sabe, hoy todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que, que no quiere guerras, todo el mundo sabe que no quiere violencia, todo el mundo sabe que no quiere delincuencia, todo el mundo sabe que quiere una vida más serena, más trascendenta, más espiritual, y me parece que esto, tarde o temprano, va a rendir sus frutos Pero yo, como terapeuta, y lo digo este, con mucha humildad, y sé que es eh, un, un aspecto compartido por la mayoría de los terapeutas, los terapeutas sabemos que cuando una persona empieza a crecer, a desarrollarse, a evolucionar en el mejor sentido, su evolución nunca es lineal, nunca es lineal. Es más, cuando evoluciona linealmente siempre sospechamos ¿no? de qué va a pasar en el primer tropiezo. La buena evolución es tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás, tres hacia adelante, dos hacia atrás. Así se evoluciona, se evoluciona avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo, con la única condición de que el avance sea mayor que el retroceso. Me parece que el mundo evoluciona igual. Tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás, y así es la humanidad, y así avanzamos todos, y así avanza nuestra raza humana. Posiblemente estamos, desde hace cinco años o seis, en uno de estos retrocesos, en uno de estos dos pasos hacia atrás. Es muy probable. Y seguramente si uno se ocupara de ver a una persona nada más que en los dos pasos hacia atrás, pensaría que va hacia atrás, que retrocede. Pero no hay que engañarse, ¿no? Yo creo que es nada más que parte del proceso de vaivén, de avanzar y retroceder, y que al mundo le pasa lo mismo y que a la sociedad y a la humanidad le pasa lo mismo. ¿no? Creo que, de verdad, quizás una de las cosas que, que pudiéramos pensar en pedir, ya que, ya que me hace la propuesta de pedir, yo creo que una de las propuestas es eh, un poquito más de paciencia, ¿no? tanta inquietud. ¿no? Quiero decir, aquel, aquel viejo cuento tan gracioso de esta mujer que rezaba porque porque ella sabía que ella era muy impaciente, ¿no? Y entonces le pedía a Dios lo que, lo que a ella le faltaba. Y decía, Dios mío, Dios mío, te pido una sola cosa, dame paciencia, dame paciencia, paciencia, dame paciencia, dámela, 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 dámela ahora, ahora, ahora la quiero, la paciencia. <risa> Contrariando este, su propio deseo, ¿no? Y creo que, bueno, la aceptación finalmente es eso, ¿no? La aceptación no es resignarse a que las cosas estén como estén, sino que significa pedir, perder la urgencia de querer aquellas cosas que todos deseamos.
0: Yo creo que el sentido común, por supuesto, no está muerto, lo mucho en lo que tenemos que volver a contar con él. En esta vida que nos ofrece siempre posibilidades, porque al igual que tú, considero que el horizonte que siempre debemos conservar es el horizonte de la esperanza. En ese cuento maravilloso de los niños que juntos llegan a la meta, como decíamos, pedimos solidaridad, pedimos empatía, eh, pedimos el afecto, pedimos la capacidad de darnos y de dar. Y creo yo en lo personal, Jorge, que eh, pedir esto realmente para la Navidad, los grandes valores, es lo que va a ser posible los grandes propósitos. Como reflexión, queridos amigos, y antes de irnos a nuestro ejercicio de relajamiento, habría que ver qué relación hay entre lo que estamos pidiendo esta Navidad y los propósitos que decimos tener para el año, porque ciertamente que para cumplir con esos propósitos necesitamos de esos valores y de esas fortalezas. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. Con mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. Bostezando y moviendo tu cuello, si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. Aquí estamos, queridos amigos, el libro 20 pasos hacia adelante. Este libro nos propone, como ya decía, algunas cosas que apelan a ese sentido común. Lecciones que nos hacen recordar la voz de papá y de mamá. ¿Qué relación y qué pasos dentro de este libro, dentro de esta obra, conectas tú particularmente como importantes en esta época que estamos a
1: punto? Contestar esa pregunta con sinceridad porque esos 20 pasos están ahí porque todos ellos han sido importantes para mí. Estos pasos no son pasos tomados al azar, son los pasos que yo hube de recorrer y están en el orden en que yo fui descubriendo su importancia. Están en el orden en que aparecieron en mi vida, que no puede ser, no tiene por qué ser el orden en el que aparecieron en la vida de otros. Pero yo me di cuenta, primero que nada, que el camino empieza en conocerse. Y me di cuenta cuando me di cuenta, paradójicamente, con, valga la redundancia, cuando me di cuenta de que en realidad no era suficiente con conocerse un poquito, que había que seguir conociéndose cada vez más, entonces ahí me di cuenta que en realidad este era el paso, y era el primer paso el de conocerse. Y como digo siempre, no es nada más que el de conocerse, el de saber cómo es tu cara, cuánto dinero tienes, cómo te llamas, de qué padres tienes y cuál es tu ideología y a qué partido político vas a votar. no Es también conocer los aspectos que menos conoces de ti. Trabajar en conocerte significa descubrir el velo que tapa aquellas cosas que ni yo quisiera saber de mí. Yo creo que este es una de las, una de los desafíos, ¿no? uno de los grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos. Y empezó, te digo, con una pregunta que un día eh, me hizo mi mamá. Fíjate tú, mi mamá murió el año pasado. Mi mamá era una mujer que no había terminado el colegio primario. Había terminado apenas el quinto grado de colegio primario y después a trabajar a la calle, a vender este, panes por la calle para poder dar de comer a sus hermanos. ¿no? Una época muy dura argentina, a principios del siglo XX. Eh, pero mi mamá eh, siempre decía no que a ella le gustaría tener una amiga como ella. Y que eso era una buena señal. Que mientras ella estuviera contenta de pensar que podía tener una amiga como ella, entonces ella no era tan mala y no estaba tan enferma. Porque hay gente, dice, decía ella, que, que no le gustaría ser amigo de sí misma porque no se toleraría mucho tiempo. Pero a ella le gustaría irse de vacaciones con alguien como ella, decía mi mamá. Y a mí me parece una, de una sabiduría esta, esta frase, tomada desde la nada, desde la intuición más pura y dura, ¿no? este, dicha a su manera, pero... Dicho a la manera que yo lo diría hoy, ¿yo seré una, una buena persona para alguien como yo? Quiero decir, ¿alguien como yo elegiría como compañía a alguien como yo? Y esta me parece una pregunta para hacerse. Y si la respuesta es, bueno, a veces sí, a veces no, entonces ¿qué pasa con esas veces en las que no? ¿Y dónde me alejo del camino para no ser agradable ni siquiera para mí? Y a mí me parece que esta es una, una de las cosas que tiene que ver con este conocerse que es el principio. El principio de este libro Empieza por allí Y después yo creo que todos los pasos son importantes Tanto lo creo Tanto lo creo que, que te propongo un desafío Sé que a ti te gustan los desafíos Así que te propongo un desafío Yo le cuento a usted que está escuchándonos Que tenemos un libro de 20 pasos hacia adelante Y yo ahora estoy agarrándolo Y voy a correr las páginas Y le voy a pedir a, a, nuestra, a nuestra amiga común Que me diga un alto cuando ella quiera Alto ¿Eh? Vamos de nuevo. Piensa en algo que en este momento de tu vida te esté inquietando más que otras cosas y cuando lo tengas claro, entonces dime alto. Alto. Muy bien. Mientras ella pensaba, yo abrí en cualquier lugar que fue donde, donde ella me dijo alto. ¿Eh? Y entonces eh, dice acá, en este paso número 9, que es donde se abrió, dice acá que tu tarea, quizás tu mayor tarea para el próximo año, ¿por qué no? Sea, transfórmate en un buen vendedor dice aquí. Transformate en un buen vendedor. Y que se entienda que un buen vendedor no es alguien que vende publicidad, no es alguien que vende producto. Un buen vendedor es alguien que es una, una muy buena propaganda de sí mismo. Si este, si este juego es cierto, lo que tienes que trabajar el próximo año es en transformarte en una mejor vendedora de ti misma. Mejor vendedora. Que te olvide de tu falsa este, intención de no decir que te olvides de tu modestia, que te conozco y sé que la tienes, que te olvides de este, esconder lo que haces bien y hablar poco de ello, y que empieces a vender más lo que haces y lo que eres. En todo caso, que es un buen vendedor, no que es un mal vendedor y que es un buen vendedor. Un buen vendedor es alguien que muestra primero lo bueno que tiene y deja que el otro descubra lo malo que hay. No lo esconde, pero no anda propagandeando. El mal vendedor es el que habla primero de los defectos de su producto, y que permite que el otro este, descubra algo bueno. Hay buenos vendedores comerciales que son muy malos vendedores en los afectos. Hay muy buenos vendedores emocionalmente, pero son muy malos vendedores comercialmente. En algunos de, alguno de estos aspectos, mi invitación para ti es que seas una buena vendedora de ti misma. En ese aspecto que se relaciona a lo que estabas pensando y que no te voy a preguntar qué es.
0: Estoy con la persona adecuada en el momento oportuno para iniciar esa, esa tarea. Cada uno de estos pasos que nos das en, en el libro, partiendo precisamente del conócete a ti mismo, es una tarea por hacer, pero que requiere de esas fortalezas. ¿no? Eh, insisto en recordarnos, queridos amigos, que nos llenamos la boca, las manos, la cabeza, el corazón... Pidiendo en estas fiestas cosas a veces muy superfluas y no lo que realmente nos puede preparar para que ese renacer, que es el significado de la Navidad, de la fe, de la esperanza, del amor en nuestro propio corazón, sea el ímpetu, la fortaleza que nos lleve a dar esos pasos necesarios. Bueno, lo que
1: pasa es que también tenemos que entender que... Algunos hemos recorrido algún camino equivocado y después menos equivocado, algunos seguimos estando equivocados, otros han encontrado el camino correcto, pero realmente yo diría, eh, qué malo, ¿no?, aquel que solo pueda pedir aquellas cosas que se compran con dinero, ¿no? Qué malo, ¿no? Qué malo qué malo por aquello que todos sabemos, ¿no?, de que en realidad, dice un amigo mío sacerdote, Manuel Perapache, en Argentina, dice que los ricos son tan pobres que lo único que tienen es el dinero, ¿no? Lo único que tiene dinero. Algunos ricos, no, no todos. Pero, pero me parece a mí que en esta idea, ¿no? en la idea de ver qué cosas uno quiere, ¿no? qué cosas uno pretende, qué cosas uno desea, yo creo que hay, hay dos, dos aristas. ¿no? La primera es: no, no está mal pedir cosas de confort, estas cosas que a uno le gusta, el disco que uno quiere escuchar, el libro que le gustaría. Este, no está mal, digo, que desear internamente cambiar el auto o tener unas buenas vacaciones o irse a una casa más amplia. Este, o comprarse un auto por primera vez. ¿Por qué no, no? Yo digo, esta cosa está muy bien porque el dinero tiene su valor, un valor secundario, pero tiene su valor. Pero no hay que olvidarse de las otras cosas, ¿no? No hay que olvidarse.
0: Las otras cosas. Como tú decías, y si yo concuerdo contigo, se vale. Se vale decir, oye, me gustaría recibir un libro, me gustaría recibir eh, pues, algún pequeño adorno que me hace falta en casa, me gustaría eh, recibir esa blusa tan hermosa que, que, que la anhelo. Y todo esto está bien, ¿no? Desde las pequeñas cosas a las grandes cosas, dependiendo también de nuestros recursos. Pero tristemente, en esa enorme cantidad de lucecitas que brilla, parece que nos omnibulamos un poco, nos deslumbramos un tanto, y ya no recordamos poner en la lista lo que desde mi perspectiva son esos otros regalos que deberían de ocupar el primer sí, sitio.
1: Y a veces relacionados con estos, ¿no? Conocí a un hombre increíble en Colombia, un escritor colombiano. Y él me dijo algo que, que a mí me impactó mucho, porque nunca lo había escuchado. Me dijo que es una idea colombiana que su abuelo siempre repetía. Su abuelo decía, cada vez que llegaba Navidad, su abuelo decía, yo para el año que viene no, no le voy a pedir a Dios que me dé comida y que me dé una, una buena cama donde dormir. Le voy a pedir que el año que viene, porque me parece más importante, en lugar de pedirle comida y cama... Le voy a pedir que me dé hambre y sueño, que me parece más importante. Y a mí me impresionó, a mí me impresionó. Y, y me parece que este sí que es un deseo poderoso, ¿no? el deseo de seguir deseando, el deseo de seguir soñando. Eh, yo de verdad que hace, desde que yo escuché esta, este comentario, siempre digo no que mi mayor deseo es este, que nunca deje yo de tener deseos, que nunca deje yo de soñar, no ojalá pudiera cumplirse ese deseo, ojalá pudiera yo seguir este, soñando y seguir enfrentándome cómo con la vida me sorprende cumpliendo algunos sueños y hasta sobrepasando algunos sueños ¿no? y hoy eh, siento que todo lo que me pasa supera el sueño que yo tenía entonces yo no podía llegar a pedir porque si hubiera pedido me hubiera quedado corto con el pedido este y tengo también un, un deseo para, para quien me escucha para ustedes que me escuchan hoy al otro lado quizás es un deseo raro yo como terapeuta estoy muy acostumbrado a escuchar los compromisos de propósitos que mis pacientes hacen respecto de hacer el año que viene lo que no pudieron hacer hasta acá no hacer este el negocio que no pudieron este animarse con la chica que no se habían animado este hacer aquellas cosas que nunca se animó y que desean para el año que viene yo digo está muy bien no está muy bien pero yo te propongo a ti que me escuchas un propósito nuevo en lugar de desear hacer lo que no hiciste este año que termina por qué no revisas este año y encuentras qué hiciste bien. Debe haber algunas cosas que hiciste bien. Puede ser que no las encuentres a simple vista, pero busca, busca. Aunque sean detalles pequeños, busca las cosas que hiciste bien. Y te propongo que en tu lista de deseos pongas hacer otra vez aquellas cosas que hiciste bien. No hacer las cosas que nunca hiciste, nada más. Esas ni siquiera sabemos si eres capaz. Pero sí sabemos que eres capaz de hacer las que ya hiciste y estuvieron bien. A ver si te propones el año que empieza a hacer, una y otra vez, las cosas que sabes que hiciste bien. Bueno,
0: yo creo que eso es un consejo muy, muy sabio, ¿no? Porque dicen que la perfección solo se alcanza con la insistencia. Eh, tú cuentas en uno de tus cuentos en este disco sobre la perseverancia y la creatividad, ¿no? Que pueden ir siempre juntas, y deben, creo yo siempre juntas, porque de nada te sirve ser perseverante si no tienes la creatividad para mejorar e ir corrigiendo sobre el camino e ir vislumbrando nuevas posibilidades, ¿no? Así que creo que el que hagamos una revisión y demos gracias, Enes, este, queridos amigos, sobre todas las cosas resultaron ser exitosas, resultaron ser placenteras, resultaron ser generosas, resultaron ser verdaderamente llenas de satisfacción. ¿Qué fue lo que hicimos, como nos dice nuestro amigo e invitado este día Jorge Bucay, para hacer más de lo bueno que ya hacemos?
1: Y a partir de ahí vamos
0: descubriendo cómo superarlo,
1: pero sí, por y largo. A, y además, ¿por qué no? Aprender a mirar aquellas cosas que no salieron tan bien desde la óptica del aspecto bueno que tienen, ¿no? Porque de todo hay, ¿no? Y de todo se puede sacar una cosa buena, ¿no? Yo me quedé muy impactado la vez pasada cuando un sacerdote amigo me contaba de la plegaria de un pastor este, americano que un día volviendo a su casa lo asaltaron en la calle. Y entonces él llegó a su casa este, y escribió una oración a Dios que se conoce desde entonces como la plegaria del asaltado. Está por ahí en internet, ¿eh? uno lo puede buscar así, plegaria del asaltado. Y es muy interesante, él dice, si me permites que te cuente, él dice, Dios mío, Hoy quiero agradecerte varias cosas. Camino hacia la casa, saliendo de la iglesia, he sido asaltado. Quiero agradecerte primero que no he sido lastimado de ninguna manera. Quiero agradecerte que se llevaron el dinero, que además de ser muy poco, no es lo de más valor que tengo en la vida. Quiero agradecerte, Dios mío, que no estaba con mi hija ni con mi esposa, se hubieran asustado mucho realmente. Quiero agradecerte que ni él ni yo salimos lastimados esta vez. Pero sobre todo, Dios mío, por encima de todas las cosas... Quiero agradecerte haber sido el asaltado y no el ladrón.
0: Yo creo que eso nos hace falta a todos, ¿no? Esa gratitud que aquí, queridos amigos, tanto mencionamos en este programa y la gratitud de, a pesar de las adversidades y gracias a las adversidades, ver las oportunidades y reconocernos a nosotros mismos. Desde mi perspectiva, Jorge, eh, pues lo más impactante es dar las gracias por porque en todo caso fui yo el asaltado y no fui yo el ladrón. Absolutamente. Con lo cual eh, se reitera de una forma muy, muy bella eh, cuán importantes son, son los valores, lo que eh, nunca realmente debemos de, de perder. En el par de minutos que nos quedan, Jorge, eh, de parte de todo mi auditorio, en el mío personal, yo estoy seguro que todo el público te agradece esta deferencia que has tenido de obsequiarnos este tiempo
1: no, muchas gracias por la invitación y de verdad que sea el mejor año para ustedes
0: con mucha gratitud para Jorge Bucay las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga